0: <Sings> <Sings> أشهد له،
1: Сегодня я расскажу о сподвижнике по имени Хазрат Муаз бен Джабаль, да будет доволен им Аллах. Его звали Муаз, его отца звали Джабаль бин Амар. Его мать звали Хин бин Цахаль. Она была из племени Джухайна, которая была ветвью племени Бану Рабах. Хазрат Муаз бин Джабаль был известен под куни Абдурахман. Он был из племени Бану Ади бин Саад бин Али, которая была ветвью племени Хазрач. Автор книги Сири Захаба. Путь сподвижников» пишет, что у Саада ибн Али было два сына, Сальма и Ади. И из потомства Сальмы образовалось племя Бану Сальма. В период ислама из потомства Ади бин Саада осталось только два человека, это Хазрат Муаз и его сын Абдурахман. Племя Бану Ади и Бану Сальма жили по соседству. Хазрат Муаз бен Джабаль был красивым, белым и румяным человеком. У него были белоснежные зубы и темно-серые глаза. Он был самым красивым и щедрым молодым человеком в своем племени. Абу-Наим повествует, Хазрат Муаз был самым стыдливым, терпеливым и щедрым человеком из всех молодых людей среди ансаров. Хазрат Муаз бин Джабаль вместе с 70 ансарами был участником принесения второго баята обета верности при Акабе. Он принял ислам в возрасте 18 лет. Вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он принял участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в других битвах. Во время битвы при Бадре ему было 20 лет или 21 год. Его единоутробный брат, Хазрат Абдулла ибн Джад, так называют тех, у кого одна мать и разные отцы, тоже принимал участие в битве при Бадре. Согласно книге Усудуль Габа, его брата звали Сахаль ибн Мухаммад ибн Джад. Он был из племени Бану Сальма, поэтому оно считало его своим. Когда мусульмане совершили переселение в Медину, посланник Аллаха, миром ему и благословение Аллаха, сделал побратимыми Хазрата Абдула ибн Масуда и Хазрата Маза ибн Джабаля. Эта информация была взята из разных исторических книг. После принятия ислама, Хазрат Муаз бин Джабаль вместе с другими молодыми людьми из племени Бану Сальма разбил идолов своего племени. Я уже говорил об этом, когда упоминал об одном из подвижников, который разбил своих семейных идолов, и сегодня я вновь коснусь этой темы. Хазрат Амар бин Джаму сделал идола из дерева назвал его Манатом и очень боготворил его. Во время принесения второго баята, обета верности, при Акабе, несколько молодых людей из племени Бану Сальма приняли ислам, и среди них был и хазрат Муаз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах. Сын хазрата Амра ибн Джамуха, Муаз ибн Амр, тоже принес обет верности. Об этом событии я упоминал
2: в связи с Хазратом Уазом ибн Амрам.
1: Сын Хазрата Амра бин Джамуха принял ислам раньше своего отца. Его отец был многобожником. Когда его отцу не помогло проповедование, он избрал другой путь. Он взял идола, который был установлен в их доме, и выбросил его на свалку. Амр бин Джамух принес этого идола обратно и с гневом сказал, что строго накажет того, кто это сделал. На следующий день его сын сделал то же самое. Его отец, Амар Бинджамух, вновь принес этого идола к себе домой. Он почистил его, украсил и положил возле него меч. Обратившись к идолу, он сказал, «Я не знаю, кто творит это с тобой, и теперь я оставил возле тебя меч, охраняя себя сам». На следующий день идол был вновь выброшен, и в этот раз он оказался привязанным к шее мертвой собаки, которая валялась на свалке. Увидев это, Амар Бенджамух подумал и пришел к выводу, что если этот идол, которого он считал Богом, не может защитить даже себя, несмотря на то, что он положил возле него меч, то как он мог защитить его? Обратившись к идолу, он сказал, «Если бы ты был истинным Богом, ты бы не был привязан к шее мертвой собаки. Я возношу хвалу высочайшему Богу, который дарует удел и проявляет справедливость». О безграничной любви Хазрата Муаза к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы можем узнать из события, которое произошло во время битвы при Ухуде. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, он услышал, как оплакивали погибших. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «Кто это?» Сподвижники ответили, что это женщины ансаров, которые оплакивают своих мучеников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, «Неужели никто не оплакивает Хамзу?» И после этого он вознес мольбу о прощении хазрата Хамзы. Когда об этом услышали Хазрат Сад ибн Муаз, Хазрат Сад ибн Убада, Хазрат Муаз ибн Джабаль и Хазрат Абдулла ибн Раваха, они отправились в свои кварталы, собрали женщин и сказали им, что никто из них не должен плакать по мученикам ансаров, пока не будет оплакан дядя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Хамза, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что в Медине нет никого, кто бы мог оплакивать Хамзу. Это было проявлением любви к посланнику Аллаха, миру моего благословение Аллаха, поскольку он испытывал сильную боль в связи со смертью Хазрата Хамзы. Оплакивание запрещается в исламе, однако посланник Аллаха, миру мое благословение Аллаха, сделал послабление, увидев эмоции этих женщин. Тем не менее, в любом случае, оплакивание запрещено, поскольку сам посланник Аллаха, моего благословение Аллаха, запретил это. После победы над Мекой, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в Хунайн, долина, которая находится возле Тайфа, к северу-востоку от Меки, он оставил хазрата Муаза в Мекке для обучения людей Исламу и Корану. Хазрат Муаз ибн Джабаль принимал участие в битве при Табуке. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил о хазрате Кааби ибн Малике, один человек из племени Бану Сальма стал плохо отзываться о нем. Хазрат Маз Ибн Джабаль разозлился на него и сказал, «О посланник Аллаха, мы всегда видели от него только добро, мы не видели от него никакого зла». В этом и состояло их прекрасное качество не говорить плохо за спиной человека. Катада повествует, я слышал от хазрата Анаса, что во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, четыре человека собрали и сохранили священный Куран. Все они были ансарами. Это были хазрат Муаз ибн Джабаль, хазрат Убай ибн Кааб, хазрат Зайд ибн Сабид и хазрат Абузейд, который был дядей хазрата Анаса, да будет доволен имя Аллах. Хазрат Абдулла ибн Амар повествует, «Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, изрек» изучайте Куран у четырех человек. Это Абдуллах ибн Масуд, Салим, Муаз ибн Джабаль и Убай ибн Кааб. Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, «Люди хотели выучить священный Куран, Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распределил сподвижников в качестве учителей священного Корана, чтобы они сначала научились у него, а затем обучали других людей. Эти четыре сподвижника обладали высоким статусом учителей священного Корана, в их обязанность входило изучение священного Корана у посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, с последующим обучением ему других людей. После них были и другие сподвижники, которые обучали людей. Этими четырьмя учителями были Хазрат Абдулла ибн Масуд, Хазрат Салим Мауля Аби Хузайфа, Хазрат Муаз ибн Джабаль, Хазрат Убай ибн Кааб. Первые двое из них были мухаджирами, переселившимся из Микки, а остальные двое были ансарами. Хазрат Абдулла ибн Масуд был наемным работником, Хазрат Салим был освобожденным рабом, Хазрат Муас ибн Джабаль и Хазрат Убай ибн Кааб были вождями племен Медины. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назначил для каждой группы людей учителей священного Курана. В одном из хадисов посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, изрек, изучайте Куран у четырех человек. Это Абдулла ибн Масуд, Салим, Муаз ибн Джабаль и Убай ибн Кааб. Это были четыре человека, которые изучали Священный Куран у посланника Аллаха, миру Мое благословение Аллаха. Они изучали Священный Куран и затем советовали с ним. Кроме них были и другие сподвижники, которые изучали Куран непосредственно из уст посланника Аллаха, миру Мое благословение Аллаха. Однажды Хазрат Абдуллах ибн Масуд прочитал одно слово Священного Корана по-другому. И Хазрат Умар остановил его и сказал, «Не читай так, а читай вот так». Хазрат Абдуллах ибн Масуд ответил, «Так учил меня читать посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Хазрат Умар привел его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал, что он читает Куран неправильно». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел хазрату Абдуле и бен Масуду прочитать это слово, и после того, как он прочитал это слово, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал, «Он прочитал это слово правильно». Хазрат Умар, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «О, посланник Аллаха, вы учили меня по-другому». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «То, как читаешь ты, тоже правильно». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, изрек. Самым милосердным в моей уме является Хазрат Абу-Бакар. Самым строгим в отношении религии является Хазрат Умар. Самым щедрым и стыдливым – Хазрат Усман. Самым знающим о том, что является харамом и халялем, запретным и дозволенным, является Муаз и Банджабаль. Самым знающим об обязательном в религии, фарзе, является Зейд ибн Сабит, И самым лучшим кари, щицом Курана, является Убай ибн Кааб. У каждой религиозной общины есть человек, достойный доверия. И в моей уме человеком, достойным доверия, является Абу Убайда ибн Джарах. Это повествование я уже приводил и раньше. Посланник Аллаха, мир и мой и благословение Аллаха изрек. Каким же прекрасным является Абу-Бакар? каким же прекрасным является Умар, каким же прекрасным является Абу Убайда ибн Джарах, каким же прекрасным является Усейт ибн Хузейр, каким же прекрасным является Сабит ибн Кайс ибн Шимас, каким же прекрасным является Муаз ибн Джабир, Муаз ибн Амар ибн Джамух». То есть посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, хвалил их всех. Это повествование, взятое из муснада Ахмада ибн Ханбаля. Передаются слов Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Заклинаю тебя, Муаз, не переставай говорить в конце каждого намаза, «О Аллах, помоги мне поминать тебя, благодарить тебя и поклоняться тебе надлежащим образом». Хазрат Муас и Джабаль, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, миру мой благословение Аллаха, спросил меня: разве ты не желаешь, чтобы я рассказал тебе об одной из дверей рая? Я ответил, Почему нет? О, посланник Аллаха! Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Ля хуа ля, ля Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Хазрат Муаз повествует, «Я спросил посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, о самой лучшей вере, И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что самой лучшей верой является то, когда ты любишь и ненавидишь только ради Всевышнего Аллаха, и когда твой язык постоянно занят поминанием Всевышнего Аллаха. Я спросил его, что еще о посланник Аллаха? Он сказал, «То, что ты любишь для себя, люби и для других, и ненавидь для других то, что ненавидишь для себя». Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует Хазрат Муаз сначала совершал намаз вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и затем возглавлял молитву в своем квартале Это повествование взято из Сахих Бухари Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует, «Хазрат Муаз сначала совершал намаз вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и затем возглавлял молитву в своем квартале. Однажды он совершил молитву Иша вместе с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, и после этого он возглавил молитву в своем квартале и стал читать Суру Аль Бакара». Один человек стал совершать намаз вместе с ними, и когда Хазрат Муас стал читать длинную суру, он отошел в сторону, помолился отдельно, и когда он, уже закончив совершать намаз, собирался покинуть мечеть, люди стали называть его лицемером и плохо говорить о нем. Он сказал им, «Клянусь Аллахом, я не лицемер. Сейчас я пойду к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обо всем расскажу ему». Если бы он был лицемером, зачем ему нужно было идти к посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха? Одним словом, он пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и сказал, «О посланник Аллаха, мы возим воду на верблюдах из одного места в другое и довозим ее для людей, мы трудимся целыми днями. Хазрат Муаз сначала совершил намаз с вами и затем возглавил намаз в своем квартале» и он стал читать суру Аль-Бакара. Тогда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «О, Муаз, ты хочешь стать искусителем? Если ты руководишь намазом, то читай суры «Клятва солнцем и утренним сиянием его, прославляй имя Владыки твоего Всевышнего и читай во имя Владыки твоего и клятва ночью, когда она покрывает, Это
2: повествование из «Сахих Муслима».
1: В одном из повествований Сахия Бухари Хазрат Джабир Ибн Абдуллах ансари повествует. Один человек вез воду верхом на двух верблюдах. Наступила ночь, и он увидел, что совершается намаз, и Хазрат Муаз возглавляет его. Он усадил своих верблюдов и присоединился к молящимся. Хазрат Муаз читал Суру Аль-Бакара или Суру Аниса. И вдруг этот человек оставил намаз и ушел. А когда он узнал, что его действие не понравилось хазрату Муазу, он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и пожаловался ему. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал, «О Муаз, ты хочешь стать искусителем, читая такие длинные суры? Если ты руководишь намазом, то читай суры, прославляй имя Владыки твоего Всевышнего». Клятва солнцем и утренним сиянием его, поскольку за тобой стоят пожилые, слабые и нуждающиеся люди, как я уже сказал, это повествование из Сахих Бухари. Относительно наставления посланника Аллаха, мира и благословения Аллаха, Хазрат Муазу ибн Джабалю, читать короткие суры, Хазрат II халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время коллективной молитвы любил читать суры «Аль-Аля», «Аль-Ашья», «Аль-Фаджр» и подобные им суры. Сунан ан-Насаи Джабир повествует. Однажды, когда хазрат Муаз ибн Джабаль возглавлял намаз, один человек присоединился к нему и стал совершать за ним намаз. Хазрат Муаз стал читать длинную суру. Согласно некоторым повествованиям, он стал читать суру Али-Имран или Аниса. Когда намаз затянулся, этот человек оставил коллективный намаз и совершив в углу мечети свой намаз, он вышел из мечети. После намаза кто-то рассказал об этом Хазрата Муазу, и он назвал его лицемером. Он также рассказал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Муаз лично рассказал посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, об этом. Он пожаловался, что этот человек, не закончив совершать с ними коллективный намаз, ушел. Когда этот человек узнал, что на него пожаловались, он пришел к посланнику Аллаха и рассказал ему обо всем. Он сказал, «Я увидел, что совершается коллективный намаз, и я тоже присоединился к нему». Однако он очень затянул намаз. «Мы рабочие люди, моя верблюдица была голодна, и поэтому я быстро закончил свой намаз и пошел покормить ее». Услышав его слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал недоволен хазратом Муазом и сказал, «О, Муаз, ты вводишь людей в испытание. Почему ты не читаешь суры «Клятва солнцем и утренним сиянием его»?» Прославляй имя Владыки Твоего Всевышнего и читай во имя Владыки Твоего и клятва ночью, когда она покрывает. Почему ты читал длинные суры? Это значит, что посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, считал эти суры средними по длине. Несомненно, иногда нужно читать и длинные суры, а во время болезни и короткие суры но суры читать, которые наставлял посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, являются средними по длине. Однако помните, что читать только эти суры тоже является необязательным. Иногда люди читают и другие суры, возглавляя Намаз. Иногда нет имама, человек может читать те суры, которые он знает. Это основное руководство. Во время коллективных намазов не стоит читать длинные суры, поскольку среди людей бывает много пожилых, немощных, больных людей, а также работников.
2: Ар, базло, мужчина, трансгендерное, если
1: Однажды я находился верхом с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и сидел позади него в седле. Посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, воскликнул. О, Муаз Ибн Джабаль. Я ответил, Лабейк, я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить тебе. Спустя некоторое время посланник Аллаха вновь воскликнул. О, Муаз Ибн Джабаль. Я ответил, Лабейк. «Я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить тебе». Спустя некоторое время посланник Аллаха вновь воскликнул, «О, Муаз ибн Джабаль!» Я ответил, «Ла бейк! Я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить тебе». Затем он сказал, «Знаешь ли ты, каково право Аллаха по отношению к его рабам и каково право рабов по отношению к Аллаху?» Я сказал, Аллах и Его посланник лучше знают об этом. Он сказал, право Аллаха по отношению к Его рабам заключается в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему никого в сотоварищи. А право рабов по отношению к Аллаху заключается в том, чтобы Он по Своей милости не наказывал тех, кто не приобщает к Нему никого в сотоварищи. Это повествование из Сахих Муслима. Хазрат Муаз ибн Джабаль повествует. «Мы были в одной из поездок вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я приблизился к нему и спросил его, «Разъясните мне, какой поступок я должен совершить, чтобы войти в рай» чтобы огонь удалился от меня». Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, изрек. «Ты спросил об очень великой вещи. Для Всевышнего Аллаха это будет легко. Если Всевышний Аллах сделает облегчение для кого-то, то это будет для него легко». Затем он сказал, «Совершая богослужение, не приравниваясь товарищей к Аллаху, выстаивая намаз, соблюдая пост в месяц Рамадан, «Плати закат, совершай хадж к дому Аллаха». Затем он сказал, «Не сообщить ли вам относительно дверей блага?» Затем, рассказывая о дверях блага, он сказал, «Пост — это щит. Милостыня стирает грехи так, как вода тушит огонь. Совершай намаз тагаджуд». Затем он
2: прочитал аят священного Курана.
1: Бока их сторонятся ложа их. Взывают они ко владыке своему со страхом и надеждой. И из того, чем мы наделили их, они расходуют. И ни одна душа не знает, что скрыто для них из услады для глаз, как награда за то, что они делали. Затем он сказал: не рассказать ли вам об основе всего этого, благодаря чему они действуют? Я ответил, «О, посланник Аллаха, обязательно расскажите». Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, взявшись за свой язык, сказал, «Следите за ним». Я спросил его, «Разве мы будем отвечать за свои слова?» Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал, «О, Муаз, да пребудет с тобой благословение Аллаха». Люди не попадают лицом в огонь, кроме как из-за своего языка. То есть, своими словами вы иногда можете нанести раны другим. Иногда некоторые люди, проявляя свои эмоции, причиняют другим мучения, и по этой причине рождаются смуты. Существует множество злосчастных вещей, которые рождаются из-за языка. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что человек по этой причине попадает в огонь лицом. Так что всегда следите за своим языком и старайтесь говорить хорошие слова. Хазрат Кааб ибн Малик повествует. Хазрат Муаз ибн Джабаль, еще при жизни посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и во время хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, выносил фетвы в Медине. Мухаммад ибн Сахаль ибн Абу-Хасима со слов своего отца повествует, «Во времена посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, трое из Мухачиров и трое из ансаров выносили фетвы. Это были хазрат Умар, хазрат Усман, хазрат Али, хазрат Убай ибн Кааб, хазрат Муаз ибн Джабаль, и Хазрат Зейт ибн Сабит да были доволен имя Аллах. Абдурахман ибн Касим со слов своего отца повествует. Когда Хазрат Абубакр нуждался в Совете относительно фикха и других религиозных вопросов, он вызывал к себе следующих людей из Мухаджиров и Ансаров. Хазрата Умара, Хазрата Усмана, Хазрата Али, Хазрат Абдурахмана ибн Ауфа, Хазрата Убая ибн Кааба, хазрата Муаза ибн Джабаля и хазрата Зейда ибн Сабита, да будет доволен имя Аллах. Это был своего рода комитет по вынесению фетв. Хазрат Абу Бакр разрешил им выносить фетвы на основе учений посланника Аллаха, миру ему и благословения Аллаха. Хазрат Муаз ибн Джабаль переселился в Сирию и стал жить там еще во времена хазрата Абу Бакра. Хазрат Умар по этому поводу сказал, что после его переезда население Медины стало нуждаться в его светвах, и Хазрат Умар попросил Хазрата Абубакра вернуть его в Медину. Однако Хазрат Абубакр отказался сделать это, сказав при этом, «Я не могу остановить того, кто вознамерился обрести мученическую смерть». Хазрат Умар сказал, «Клянусь Аллахом, человек может обрести мученическую смерть, находясь даже в своей кровати». Саур ибн Язид повествует, Хазрат Маз ибн Джабаль ночью во время совершения молитвы Тахаджуд возносил следующую мольбу. «О Аллах! Мои глаза спят, звезды сияют. Ты же вечно живой и вездесущий. О Аллах! Я не достоин рая и не могу избегнуть огня. Я имею слабость в этом». «О Аллах, наставь меня на прямой путь, возврати мне эту истину в день воскресения. Воистину ты не нарушаешь своих обещаний». Посмотрите, какой это достойный страха и богобоясненности статус. Передается слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что однажды, когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, ехал верхом, а позади него в седле сидел Муас ибн Джабаль, Пророк, мир и и благословение Аллаха, сказал: О Муаз! Муаз отозвался: Лабейк! Я перед тобой, О посланник Аллаха, и счастлив служить тебе. Пророк, мир и и благословение Аллаха, снова сказал: О Муаз! И Муаз снова отозвался: Лабейк! Я перед тобой, О посланник Аллаха, и счастлив служить тебе. Это повторилось трижды, и затем Пророк, мир и моего благословение Аллаха, сказал: Аллах запретит огню касаться любого. Кто засвидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, искренне веруя в это сердцем своим? Муаз спросил: "О посланник Аллаха, не сообщить ли мне об этом людям, чтобы они порадовались?" Он сказал: "Тогда они только на это и будут надеяться." И Муаз сообщил людям об этом разговоре лишь незадолго до своей смерти считает дальнейшее молчание грехом. То есть он думал о том, что для него будет грехом, если он не передаст слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дальше, знающим людям. Он не говорил об этом никому, будучи здоровым, но он передал их, находясь при смерти». Хазрат Валиулла Шах Сахиб в своем комментарии к хадисам Сахих Бухари написал, «Эти слова имеют глубокий смысл, и поэтому он просил передавать их только знающим и особым людям. Если об этом узнают простые люди, то они не смогут понять их истинный смысл, и это может причинить им вред. Если сказать им, что нужно только произносить калиму «Ля Иляха Иля нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, то они смогут считать это достаточным и не предпринимать никаких других действий. Сегодня мусульмане являются мусульманинами только на словах, они произносят только калиму и считают, что больше не нуждаются в каких-либо действиях. Далее Хазрат Шах Сахиб пишет, «Этот хадис разъяснил все подобные вещи». Он привел многие хадисы, и этот хадис тоже был среди них. Далее он пишет, в Сахих Муслима Ибн Масуд повествует, «Ты рассказываешь хадисы разумным людям, но для других людей они могут оказаться испытанием». Одним словом, нужно обращаться к людям соответственно уровню их разума и знаний. В ином случае, некоторые слова могут стать для них испытанием. Сейчас мы посмотрим, что далее написал об этом Шах Сахиб. Это совсем другие повествования, и они будут очень длинными. Далее Шах Сахиб пишет. Сейчас мы видим, как так называемые богословы, создатели верующих, сделали калиму «Ля Иляха Иля Ллах Мухмадо щитом для себя. Они хотят освободить людей от обязанностей шариата, выдавая им так называемый свой сертификат веры то есть говоря, что для них будет достаточно произнести калиму, а не полагая, что им уже не нужна вера в сердце и другие обязанности. Каждый мулай и каждый проповедник считает, что тому, за кого прочитали молитву и калиму, уже больше ничего не нужно делать. Он уже обрел сертификат веры. Далее Шах Сахиб пишет, «Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, Веры не будет ни в сердцах, ни на языках. Напротив, вера будет пребывать на плеядах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указал на это в те времена, когда уже существовали верующие люди. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тот, кто не предавал Аллаху со товарищей, войдет в рай». Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, обратился к Хазрату Муазу три раза и затем замолчал. Это значит, что он увеличил в нем желание поиска знаний. Когда Хазрат Муаз два или три раза повторил слова «Я здесь, о посланник Аллаха», это означало, что в нем увеличилось желание поиска знаний. Далее Шах Сахиб пишет. Он, то есть посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Повторил эти слова для того, чтобы они оказали на него влияние. Чтобы он хорошо запомнил это, он повторил свои слова три раза. Хазрат Муас с большим уважением относился к словам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, находясь при смерти, Он передал Его слова другим людям, чтобы на нем не было греха на то, что он не передавал слова посланника Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, чтобы Всевышний Аллах не сказал ему, что он имел знания и не передал их другим людям поэтому он и передал их, как минимум, знающим людям. Сегодня мусульмане притязают на обладание верой посредством калимы и думают, что этим они уже очистились от ширка, греха многобожия, однако их сердца наполнены ширком. Сегодня даже великие проповедники, если посмотреть на обстоятельства их жизни, тоже полагаются на мирские вещи. Хадис, в котором изрекается, что ад запрещен для тех, кто произнес калиму, разъясняет, что награду или наказание дарует только Всевышний Аллах и не делает человека выносить фетвы о том, является какой-то человек мусульманином или нет. Такие фетвы противоречат священному Корану. Так же, как сегодня месяц Рабиуль аваль празднование ими дня рождения посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Основное правило состоит в том, что мы должны усвоить для себя образ жизни и учение посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Не следует только называть себя мусульманином. Более того, вы должны оставить это на суд Всевышнего Аллаха. Такого рода вещи могут стать причиной довольства посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и это будет радостью и довольством этой умы. Читая дуру-шариф, то есть призывая благословения на посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, нужно благодарить Всевышнего Аллаха и молить его о том, чтобы он не остановил развитие ислама и сохранил его наследие. Всевышний Аллах, согласно своему обещанию и пророчеству посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не спослал хазрата обетованного Мессию, мир ему, для оживления своей религии. И он сообщил нам об истинности Калимы и важности соблюдения шариата, чтобы мы поистине защитили себя от огня ата. Пусть Всевышний Аллах даст разум тем, кто отрекся от хазрата обетованного Мессии, мир ему, и чтобы они поняли эти слова». Пусть будет так, чтобы и мы тоже поняли истинное учение Ислама и Калимы, и чтобы мы стали из тех, кто действует согласно этому учению. Передают, что Муаз Иван Джабаль сообщил, «В год похода на Табук мы выступили из Медины вместе с посланником Аллаха, который объединял молитвы в пути и совершал полуденную молитву Зухар вместе после послеполуденной Асар» а закатную Магриб с вечерней Иша. Однажды он отложил молитву, потом вышел из своего шатра и совершил пос- полуденную молитву Зухар в месяц после полуденной Асар, а потом вошел в шатер. Потом он снова выжил, совершил закатную молитву Магриб в месяц с вечерней Иша, и потом сказал, «Если пожелает Всевышний Аллах, вы достигнете находящегося в табуке источника завтра, но не раньше того времени, когда будет уже светло». Так пусть же тот из вас, кто пойдет к этому источнику первым, не прикасается к воде, пока туда не приду я. Когда мы подошли к этому источнику, оказалось, что нас опередили два человека, а из источника текло очень мало воды. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасим, спросил их, прикасались ли вы к этой воде? Они сказали, «Да». И пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, отчитал их, сказав им то, что было угодно Аллаху. Потом люди стали понемногу зачерпывать оттуда воду руками, пока какое-то количество ее не набралось в сосуде. Посланник Аллаха омыл этой водой руки и лицо и вылил ее в источник, из которого стала течь вода в изобилии. И все люди смогли напиться, после чего посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привайсним, сказал, «О Муаз!» Если проживешь ты достаточно долго, то увидишь здесь множество садов. Из книг хадисов мы узнаем о том, что эти чудеса произошли в то время, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в местность под названием Табук. В книге «Сират Ибн Хишама» написано, что это событие произошло в долине Мушакак после возвращения из Табука. Хазрат Имам Малик в своей книге Мувата тоже описал это событие. Мухаммад Ибн Абдулбаки Заркани в своих комментариях к хадисам написал, Абу-Валид Баджи повествует, «Эта весть была из разряда невидимых». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратил особое внимание на хазрата Муаза, который должен был переселиться в Сирию и умереть там. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, посредством откровения, узнал о том, что Хазрат Муаз увидит это место, и это место из-за благословения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, превратился во множество садов и деревьев. Алама Ибн Абдул-Бар со слов Ибн Васса повествует, «Я увидел, что вся эта местность была в деревьях. Там было столько зелени, что я подумал, что так будет продолжаться вплоть до самого судного дня». Таким же было и пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В книге атлас Сиратун Сиротун-Наби написано о том, что глава учреждения шариата Табука сказал, «Это проистекает вот уже в течение 1375 лет. Спустя некоторое время люди пробурили там воду и установили трубной водопровод, они установили там почти 25 трубных колодцев» и вода из этих источников перешла в эти колодцы, и этот источник засох. Затем мы подошли к одному из таких колодцев и увидели там четырех-пятидюймовую трубу. Из этой трубы без какой-либо механики текла вода. Нам сказали, что каждый колодец находится в таком положении благословение чуда посланника аллаха мир и Аллаха, состоит в том что сегодня в табуке так много воды что кроме медины и хайбара мы нигде больше не видели столько воды «Истина состоит в том, что воды в Табуке больше, чем в Медине и Хайбаре. Из-за обилия воды Табук утопает в садах. Согласно пророчеству посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, местность Табук наполнена садами, и их количество с каждым годом увеличивается». Иншаллах, я продолжу свой рассказ в следующей
2: пятничной молитве.
1: Сегодня, после пятничной молитвы, я совершу молитву Загай по нескольким покойным. Первая молитва будет совершена по покойному Малви Фарзанду Али, старшему миссионеру района Гурда Дуниягар Уриша, Индия. Он болел диабетом. 10 сентября 2020 года он вдруг заболел брюшным тифом и пневмонией. Его привезли в больницу и там он умер. И на и на Иляхераджун. Покойный был Муси. У него осталась супруга Сакина Бигим, дочь Фариха и сын Райхан спокойно был всегда впереди в своем служении и общении. Он всегда заботился о миссионерах и учителях, которые служили под его руководством. Он был сдержанным, мягким, добрым, богобоязненным и честным человеком. В 1980 году он поступил в Джамью Ахмадия в Кадьяне и закончил свою учебу в 1988 году. Он служил общине в течение 32 лет, глубоко осознавая свое посвящение служению религии. Посредством него в разных местах люди принимали Ахмадият и создавали там новые общины. Его супруга Сакина пишет, Моальвиз Сахиб говорил, что в первый раз он был назначен миссионером в район Харьяна. Там не было мусульман Ахмади, и это место не было каким-то особым местом. Он ездил по всему району и проповедовал там, и он открыл там миссионерский центр». Однажды он отправился в одну из деревень с целью проповедования, и там один местный житель сказал ему, «Моя буйволица не дает молока, и если ваша община правдива, помолитесь и подуйте на воду, и я дам ее в своей буйволице, чтобы она дала молоко. Если случится это чудо, то вся моя семья вместе со мной примет Ахмадият». Мауэльвис Ахиб прочитал над водой Суру Альфатиха. Дуруд Шариф несколько молитв и передал воду этому человеку. Затем он сел под деревом и всю ночь молился со словами, «О Аллах, яви им чудо ради истинности и правдивости Твоего обетованного Мессии». Утром этот человек пришел с ведром молока и сказал, «Малвис мы очень рады, что наша буйволица дала молоко. Мы поняли, что Ахмадият — это истина, и мы принимаем его». Его сын Райхан пишет, «Мой отец был очень скромным, добрым и мягким человеком. Он всегда с любовью обращался с другими. Он всю жизнь прослужил общение только ради довольства Всевышнего Аллаха. Он всегда выполнял все повеления халифа времени и наставлял в этом и нас. Он всегда любил нас». Несмотря на свою занятость в служении общения, Он всегда помогал нашей матери в домашних делах. Он всю жизнь совершал молитвы и наставлял нас в этом. Он всегда наставлял нас идти по прямому пути. Все миссионеры и учителя, которые служили вместе с Ним, говорили, что Он был примерным проповедником. Согласно их словам, они никогда не видели Его находящимся в ярости. Следующая молитва будет совершена по покойному Абдуле Мусику Сахибу, местному миссионеру из Малайзии. 7 октября он потерял сознание, его привезли в больницу и там ночью он скончался. Ина и ина Ему было 68 лет. Покойный был Муси. У него осталась супруга и восемь детей. Два его зятя, Саллахудин Сахиб и Масру Рахмат Сахиб, служат в Малайзии миссионерами. Покойный родился на Филиппинах. После окончания университета он пошел в национальную мусульманскую организацию «Либеральный фронт». Эта организация выступала против государства. Их цель заключалась в создании мусульманского государства на Филиппинах. В 1973 году его родители переехали в Малайзию. Там они жили в районе Сандакан-Саба. Всевышний Аллах одарил его разумным сердцем. Он много раз видел во сне хазрата обетованного Мессию Мирму, хазрата второго халифа и хазрата третьего халифа обетованного Мессии. Покойный принял Ахмадияд в 1973 году во время и ежегодного съезда общины в Такина-Бало. Когда он увидел, как проходила Соляна общины, это увеличило его веру, и он принял Ахмадияд. В Сандакане, где он жил, не было миссионеров. Он очень любил читать, и, прочитав много книг общины, он стал проповедовать. Он проповедовал друзьям, родственникам и другим людям. Таким образом, посредством него многие люди приняли Ахмадияд. Позднее он посвятил себя служению общине и после этого служил общине в качестве миссионера. На Филиппинах он несколько лет служил вместе с Хайруддином Марус Сахибом. Одним словом, он служил с искренностью и скромностью. Он всегда проводил дискуссии с христианами. Посредством него многие люди приняли ислам. Он не говорил на урду, но очень хотел выучить этот язык. Он знал несколько поэм и отдельные части поэм. Он был очень гостеприимным человеком. Когда люди приходили на пятничную молитву, он всегда угощал их. Он был очень дисциплинированным человеком и всегда хотел, чтобы каждый человек соблюдал дисциплину. Также он воспитывал и других людей. В течение нескольких лет ему было трудно ходить, но несмотря на свою болезнь, он продолжал служить. Третья молитва будет совершена по Абдуль Вахид Сахибу, местному миссионеру в Кадиане. Он умер 12 сентября в возрасте 56 лет, и Налиляхива и Наиляхи Раджун. Он был родом из христианской семьи. В его семье Ахмадиад сначала принял его старший брат, который тоже служил в общине в качестве местного миссионера. Затем приняла Ахмадиад вся его семья. После принятия Ахмадията он поступил в джамиат мубаширин Проучившись там три года, он проповедовал в разных районах Индии. Он также служил в разных местах в Кадьяне. Он был очень трудолюбивым и послушным человеком. Он очень хорошо проповедовал. В Кадьяне посредством него Ахмадиад приняли три христианские семьи и три семьи из числа мусульман не Ахмади. Два человека из этих семей стали муси, это значит, что они не только приняли Ахмадиад, но и развились в добрых делах. Он оставил супругу, сына и двух дочерей. Его сын в этом году закончил джами Ахмадия, Ахмадийский университет, и стал миссионером. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует их. Пусть их потомство продолжит их добродетели согласно воспитанию и желанию их родителей. Пусть они станут истинными помощниками Ахмадийского халифата, то есть теми из них, кто посвятил свою жизнь служению религии. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ними. Как я уже сказал, после пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву Джаназа Гайб.
0: الحمد لله، الحمد оно мне навивано тавакану, оно мне навивано тавакану, оно мне навивано тавакану, оно мне навивано тавакану, оно ونشهدون محمدا مبدو ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله я изокунлай, лай, 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 лай,